0: Te saludo a tu servidora y amiga Vika Alvarado, quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de Guanatos FM, en conexión. Es una propuesta de comunicación digital vía streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Guanatos FM. Para todos, buenas tardes y bienvenidos a Guanatos FM. Les saluda su servidora y amiga Vic Alvarado. Este es su programa En Conexión. En Controles Operativos está el ingeniero Israel Trejo. Y aquí al frente de este micrófono estaré yo dándoles un tema que me parece para el día de hoy y muy cerquita del amor y la amistad buenísimo para que lo, lo disfruten. Les invitamos a que nos escriban todos sus mensajes, saludos, comentarios. Eh, lo que ustedes nos quieran decir a través de las páginas en Facebook, Guanatos FM Network y Vica Alvarado. Y también pueden escribirnos en YouTube con los mismos nombres. Nos encuentran como Guanatos FM Network y como Vica Alvarado. Bien, pues el tema que escogí para el día de hoy es acerca del amor propio. ¿Cómo les va hoy con su relación? Platíquenme, por favor, a las 6 con 12 minutos... Me interesa saber qué les ha sucedido hoy para que se sientan contentos, satisfechos, emocionados y felices con su relación, pero con su relación consigo mismos. El tema es elegir de nuevo. Durante el transcurso de nuestra vida nos han enseñado a respetar, a valorar, a considerar al otro, a ayudar al otro, a estar a pendiente de otro. Y acerca del amor propio, ¿nos han enseñado? Digo, literalmente, de tal, de tal manera nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Yo creo que son muy pocos los casos en donde esto se ha presentado. Por lo menos esta enseñanza a mí me llegó muy tarde. Y no es que no me la hayan querido inculcar es que en determinado momento estamos rodeados de tantas ocupaciones y distracciones y también en determinados momentos de, de, de desconocimiento que pareciera que el otro, los otros, están primero, antes que nosotros mismos. Bien, es exactamente aquí, cuando nos olvidamos de nosotros, cuando surge el dilema. Y surge la pregunta de cómo poder amar a otros si no hemos desarrollado ese amor propio. Bien, el amor propio es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar, de bienestar psicológico sobre todo y por ende el bienestar físico y lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras aptitudes y nuestros comportamientos. Es el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que nos tenemos lo que nos ayuda y depende únicamente de nuestra voluntad y no de nadie más, ni de las situaciones, ni de los entornos, ni de nada que influya el que le saquemos provecho a lo anterior. No sé si en algún momento ustedes se les ha presentado eh, en su vida cotidiana momentos en donde pareciera a, a, a algo chistoso pero, y, muy, y es muy trillado, pero todavía sucede, digo, digo sucede porque es trillado, definitivamente. Ahí va, iba a decir yo un pleonasmo. Eh, más bien es chistoso a estas alturas. No sé si les ha sucedido que de pronto alguien se siente como... Como incómodo porque ustedes están dentro de un núcleo y de pronto no están haciendo lo mismo que, que, que alguien. Voy a poner un ejemplo como más, como más claro porque de pronto me estoy como cantinfliando. Ahí les va, en honor a cantinflas, ¿verdad? Estamos en un núcleo de amigos. Yo me integro a ese grupo de amigos por primera vez. Yo no conozco a nadie, no estoy familiarizada y eh, estoy... En mi muy particular forma de actuar, estoy eh, observando y a través de la observación voy conociendo y yo determino en qué momento me adapto y entro a la conversación, ¿no? O solo me quedo como oyente. Bueno, quien me invitó a esa reunión, de pronto se me acerca y me dice, intégrate, acóplate. Oye, parece que estás de malas, parece que no te pareció, Eh, parece que te cae alguien mal, ¿qué van a decir de ti? Ese ejemplo que les pongo es algo que de veras a estas alturas de la vida todavía sucede. Pareciera que la falta de respeto hacia el otro es una invitación a tenerse falta de respeto a sí mismo. ¿En qué sentido? Quien me está diciendo que me integre, que que me ponga a cotorrear con los demás, que pareciera que estoy molesta y demás, me tiene de alguna manera una falta de respeto. ¿Respeto en qué sentido? En el que yo decido de una manera eh, muy consciente y ya la había como como ejercitado, ¿en qué momento entro en la conversación? O si solamente me determino a quedar como una escucha. Una escucha activa, por supuesto, porque a lo mejor alguien me va a preguntar en determinado momento qué opino y pues bueno, yo sabría qué contestar. ¿no? Esa falta de respeto eh, es también una invitación a que si yo caigo en ese juego, yo me falla a mí misma. Y ahí entra un poquito de falta de amor propio. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy sintiendo obligada a hacer algo que no quiero hacer. Algo que no me nace algo que no es el momento para mí y no es que no me nazca en el transcurso de toda la conversación o de toda la reunión es que para mí en ese preciso momento no es como el adecuado como que estoy muy nueva en el círculo social, como que yo quisiera mejor conocer a cada uno poco a poquito y entonces el faltar a mi a mi convicción ya es una falta de respeto para mí, al faltarme entonces se considera también una falta de amor propio Bien, otro ejemplo. Mm, cuando estábamos chiquitos, cuéntenme por favor en el chat, díganme si a alguno de ustedes le sucedió que llegaba a visita a casa y nuestra mami adorada, bueno, ella encantada de la vida por hacer notar que éramos los más educados, que nos había inculcado una buena dosis de, de atenciones para las personas. Y pues era el momento, ¿no? De lucirse y. Saluda, acércate, dale un beso, pero como ¿por qué? O sea, sí, esa esa falta de de respeto, de alguna manera, eh, desde chiquitos nos está ayudando a, a no tenernos el amor propio. Es decir, cuando estamos pequeños, muchas veces, nos llegó a suceder cuando estábamos pequeños, bueno, yo estoy pequeña de tamañito, pero ya de edad no, pero cuando estábamos pequeños muchas veces nos llegó a suceder que no nos sentíamos cómodos con la visita y no necesariamente porque nos hiciera nada, algo, era simplemente algo que no conectaba, algo que no no hacía clic y entonces, eh, bueno, estábamos como que con la intranquilidad a ver en qué momento nos podíamos levantar del sillón y el piecito como que nos bailaba y como que sentíamos comezón y que como que ya nos queríamos ir y la mamá con el pellizco y te portas bien y te sientas, por favor, como es y respeto y, y, y cállate y no mires y no respires, ¿no? Y al llegar la persona era, sí, salúdale, de beso, ¿qué van a decir?, ¿Qué van a pensar? Ve nomás cómo, piens, cómo crees este, que te puedes portar así. Ellos van a suponer que no te he educado bien. Ay, no sé. Cuando nosotros de chiquitos no teníamos nuestra propia um, autonomía, por decirlo de cierta manera, pues no tomábamos decisiones sobre nosotros mismos. Ahí es donde yo les preguntaba al inicio, eh, ¿nos enseñan mucho para dar al otro y a nosotros mismos? Pues bueno, como no, no sucedía, Caíamos entonces en esa parte de, ok, lo que me diga mi mamá, porque seguramente está bien, porque me lo dice mi mamá, ¿no? Y hacíamos ese acercamiento incómodo, ese saludo de beso que no necesariamente era eh, nacido del corazón, no lo dábamos como, como con mucho aprecio. Eh, y ahí nos estamos faltando nosotros mismos. Porque yo no sé ustedes, pero a mí me llegó a pasar que se me hacía la tripa bola. Y yo sentía aquí una angustia tremenda de que ya llegó y entonces, pues, córrele a saludar. Y en mis tiempos, que bueno, yo soy de 1900, bájate y púchale, era todavía besar la manita, ¿no? Entonces, híjole, era incómodo. Esos son dos ejemplos que ahorita se me ocurre decirles nada más de un poquito de falta de amor propio. En qué momento de nuestra historia, ojalá que alguno me diga que estoy equivocada, pero en qué momento de nuestra historia en la infancia nos dijeron, cuando te levantes, te miras al espejo y te dices, buenos días, ¿cómo estás? ¡Qué bien te ves hoy! ¿Qué vas a hacer por ti ahora? Bien, después de desayunar, te propongo que te prepares de la mejor manera y te alinees porque vas a la escuela. Después, vas a dar lo mejor de ti en clase porque el resultado es satisfacción propia. Al final de la clase, harás su tarea con el mejor resultado porque entonces definitivamente sentirás el entusiasmo de seguir cumpliendo porque después serás reconocida. Pero si no te reconocen, tú quedas con la convicción de que lo que estás haciendo lo haces bien y lo haces por tu bien. En determinado momento, si tuvieras actividades en las tardes, te empeñas en dedicarle toda tu atención para que de ahí surja una actitud nueva y puedas... eh, Darle frente a la vida con alguna actividad que hayas aprendido a desarrollar y entonces formes como que toda una eh, cátedra de actividades diferentes y no te vayas a estancar únicamente con lo que estudiaste, sino como que tengas más opciones en la vida. ¿Va? Eso es lo que vas a hacer al levantarte al siguiente día. ¿A quién de ustedes le sucedió? A mí no, pero lo aprendí. Y lo aprendí, creo yo, que no es nada tarde. Si alguno de ustedes eh, ha tenido la oportunidad de fijarse durante esta pequeña conversación que llevo de unos minutos que les ha sucedido algo de esto o muy similar, compártanme porque yo quiero saber acerca de cómo han enfrentado esta situación y cómo han salido avantes de ella, porque pocas veces sucede que cuando estamos en cierta situación como estas desagradables que les comenté, bueno ya las de niños ya no, ya no se presentan igual pero las de adultos seguramente se siguen presentando a mí todavía me ha sucedido que me invitan y prefiero decir no gracias no voy, porque quien me invita es ese tipo de personitas que bueno amorosamente se acerca y Oye, parece que estás enojada Híjole, no sé, no. Me sigue pasando. ¿Cómo le han hecho ustedes para salir de eso? Porque yo tengo la característica que se me ha desarrollado, déjenme decirles, de una excesiva franqueza. Ahora ya la manejo con cierto respeto, eh, pero antes de haber eh, desarrollado ese respeto, yo era como un tantito imprudente y hacía mis malas caras y ay, pero no quiero, ay, pero espérate, ay, pero no, Y ahora, pues bueno, simplemente desde antes de entrar a ese círculo de amistades nuevas o de conocidos nuevos, eh, yo le hago la la observación a a quien me invita, eh, no gracias, eh, yo tengo muchas otras cosas que hacer, pero estoy contigo en la distancia y deseo que te la pases de maravilla. Si acaso decido ir, que sí lo he hecho, soy muy prudente. Híjole, no sé cómo se me desarrolló la prudencia, créanme que no sé. Yo creo que por, por los golpes que yo me he estado dando solita en la vida, porque hay eso de ser excesivamente franca, a veces no nos deja como mucho buen sabor de boca. Y pues es normal, ¿no? Hay que saber manejar la, la sinceridad, hay que saber eh, decirle al otro lo que nos incomoda sin necesidad de hacerlos sentir incómodos a ellos con nuestra verdad. Bueno, pues entonces si, decide, si decido ir a ese momento, a ese círculo de ambiente, procuro ser muy cortés, dos, tres veces hago la observación de que prefiero estar como estoy, pero eso sí, tengo mucho respeto por no estar, por ejemplo, agarrando el celular y distrayéndome en otras cosas, que eso es otra característica negativa, negativa falta de respeto y falta de amor propio, y ahorita les voy a decir por qué falta de amor propio, Eh, cuando estamos en un círculo social. O sea, pareciera que los demás son invisibles para nosotros y nosotros estamos dedicando única y exclusivamente a lo que nos interesa y y, y quizás ni nos interesa, porque estamos con el teléfono y estamos dale, y dale, 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 y no nos clavamos en algo en particular. ¿Por qué les decía yo que falta de amor propio? Pues bueno, porque no estamos administrando el tiempo de manera eh, correcta de manera productiva, estamos, eh, ni siquiera estamos invirtiendo, estamos perdiendo tiempo en un feed en el celular que no nos clava la atención, que no nos absorbe nuestra atención y entonces estamos distrayéndonos y fallándonos a nosotros creo que de dos maneras, en el mismo momento doble vez, una, prestando mis energías, A un equipo que no me está dando nada, (risa) nada más que me está distrayendo. Al final del día es eso, un distractor. Y por el otro lado está un un grupo de gente, un círculo de personas que están en su eh, plática, están profundizando, están bromeando, están lo que sea, y yo estoy ahí presente haciendo de cuenta que no están, ignorando por completo su presencia. Entonces ahí es donde como que de pronto no está tan lindo estarnos fallando porque cuando yo les hago eso a ellos me lo hago a mí mismo, a mí misma. ¿Por qué? Porque en automático ellos van a sentir ese rechazo mío y también lo van a hacer conmigo. Y en determinado momento me van a ignorar a mí y también me van a hacer un feo a mí. ¿Qué necesidad hay de alimentar tan feo ese amor propio? Voy a revisar nuestro chat, a ver si tenemos por aquí algo para para compartir con ustedes. Nuestra amiguita Lorena Martínez está en línea y nos está viendo. Lore, muchas gracias, muchas gracias por estar conectada. Bien, vamos a ver quién está aquí. Mm. Tenemos un saludo de Ricardo García. Dice, saludos para el programa En Conexión y para Vic Alvarado. Saludos especiales por estar teniendo este tema de elegir de nuevo también nos saluda Regina Santibáñez, saludos para el programa y para Vic Alvarado, siempre nos cautiva a escuchar sus grandes temas muchas gracias Regina, muchas muchas gracias tenemos eh, también otro saludito aquí mm, lo perdí no ya, lo tengo, de Diego Ramírez Dice, saludos para el programa En Conexión desde Tequila, Jalisco. Gracias por estar llevando este programa. Muchas gracias, Diego. Pues aquí estamos y seguimos con el tema. Queremos estar en conexión contigo. Voy a compartirles algunas características de las personas que eh, se tienen amor propio. Con esto lo que pretendo es ayudarles a identificar con quién sí podemos hacer un clic rápidamente y con quién no. ¿Con quién nos cuesta un poquito más de trabajo? ¿Sí? Y ahorita también les voy a decir por qué. Fíjense bien. Las características de las personas que se tienen amor propio son amigables, pero amigables, que no es lo mismo que sociables. Amigables es ser gentiles. De pronto esa gentileza genera una empatía y esa empatía lleva a una amistad. Y una amistad no necesariamente es irse de parranta, una amistad es ese saludo afectuoso, ese abrazo apretado y ese gusto por saber cómo está el otro y poder compartir algún tema en, en la vida. Entonces son muy amistosos, no tiene nada que ver con ser sociables, ¿va? Son respetuosos, respetuosos consigo mismo primero que nada. Y son respetuosos con los demás. Desde el momento en el que ellos detectan que no se sienten cómodos en algún ambiente o en algún lugar o con alguna situación, ellos se retiran por amor propio. Y también son respetuosos con aquellos que los rodean. Si en determinado momento detectan que ellos están ocasionando un mal momento, ellos saben retirarse a tiempo para no seguir siendo, eh, digamos... Los que ocasionen un mal, un mal momento. ¿no? Son respetuosos también con nosotros en el sentido de ver que si los demás están ocupados en su ambiente, en su conversación, en su reunión o lo que estén haciendo, ellos también saben esperar su momento. Si están dentro de ese círculo, ellos saben en qué momento intervenir, en qué momento se les da la palabra y la toman. No son personas que les guste mucho estar interrumpiendo, ellos son personas de escucha profunda. Las personas que se aman a sí mismos saben perfectamente que también el otro tiene derecho a expresarse y a lo mejor lo que exprese no es algo de su completa empatía, sin embargo... Aprende a escuchar de eso, porque también de eso seguramente va a aprender. Cuando está en un círculo en donde de pronto alguien eh, está creando un momento un tanto álgido, también ahí sabe ser respetuoso. ¿En qué sentido? O se retira para no intervenir y ser un tercero ahí en discordia y generar un conflicto, o interviene de manera muy amorosa y el que está ocasionando la discusión, eh, es invitado por parte de esa persona que tiene amor propio a retirarse, para conversar con él, para crear otro tema, para distraerlo y demás. Son personas que buscan mucho la armonía, la armonía generada a partir del respeto. Son personas muy amorosas. Esto es bien curioso porque hay unas personas que son melosas que no es lo mismo, ¿sí? Las personas melosas son personas... Muy cariñosas, pero cariñosas así como como en exceso porque así son, son personas apapachonas, personas que les dicen ay vente y cómo estás y mi vida, mi corazón y y puro así Y, y no siempre son amorosas. ¿Sí? o sea, hay personas que son melosas y súper amorosas y hay personas que son melosas por su forma de ser pero no necesariamente son amorosas sino que son melosas en, en el momento en el que están con la situación que están viviendo la viven, la sienten, la vibran pues se acabó y no es que después odien a alguien no, 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 no. simplemente viven su momento los melosos así son los amorosos están en el momento y no están en el momento y sin embargo siguen generando amor y ese amor se manifiesta de, man, de las maneras que hemos estado diciendo en el transcurso del programa. Por ejemplo, eh, el respeto, el espacio, la empatía y la compasión, que dentro de poquito les voy a hablar de eso. ¿sí? Bien. Las personas que se aman a sí mismas también son independientes. Ah, qué bonito esto. Las personas independientes son personas que no necesitan estar dependiendo de otra persona, sobre todo en el tema emocional. Pero esto no significa que los demás puntos no sean importantes. ¿Cuántas personas por ahí andan en la vida dependiendo económicamente, dependiendo emocionalmente, dependiendo... Híjole, yo creo que hasta físicamente, porque no es porque ellos tengan alguna situación física que les permita hacer sus actividades, sino porque son personas que, pues que les gusta ser así, ¿no? Que, 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 ay, voy a poner ejemplos medios chocantes, pero así sucede. No sé si les ha tocado que alguna persona por ahí ande... Um, muy quitada de la pena <risa> haciendo su vida y de pronto este por ejemplo llega eh, llega un círculo social que es familiar bueno más bien no es un círculo social es un círculo familiar es un entorno en el que se puede sentir cobijado bien recibido bien apapachado y está en confianza plena no y de pronto son personas Que les gusta depender físicamente de alguien, ¿no? No sé. Llegó la hora de la comida y se sientan así. Como que esperar a que alguien les sirva. No, a ver, espérame. Es que no eres invitado. Eres parte de la familia. Siéntete en la plena confianza de no ser atendido así. No dependas físicamente de mí. Depende de ti. Sírvete con entusiasmo. Siéntete amado. Y atiéndete. Intégrate con nosotros y disfruta este momento, ¿no? Hay personas que así son. Otras personas que son dependientes emocionales son, ¡ay, ah, jole! Ahí me voy a agachar tantito por aquellos de que me conozcan y me estén viendo. Ya sabrán que alguna parte de mi historia eh, así fue. Y hoy no me avergüenza decirlo. Es más, yo quiero ser un ejemplo de superación. Pero qué feo, ¿eh? Hoy me, avergü- me, me avergüenzo de mi pasado. Pero no me arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué no me arrepiento? porque aprendí mucho de lo que no debería de volver a hacer nunca. Sí, no me vergüenzo de decirlo, es diferente. ¿Por qué? Pues porque como les digo, pues me siento orgullosa de haber cambiado, pero pues ahí les va. Las personas que dependen emocionalmente de alguien, pareciera que cada angustia, cada sufrimiento o cada derrota que tienen, eh, quisieran colgársela al otro, ¿no? O sea, no son responsables, Voy a hablar como si yo estuviera en ese momento de mi vida todavía y les cuento. Si yo, por ejemplo, eh, viví un problema de pareja, entonces era muy fácil para mí decir el otro me hizo y le platicaba a alguien, casi siempre le platicaba a alguien y y luego hasta contaba a mis personas y así como yo le conté a ya, a, 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 y regaba la información y bueno, que sería la mía, ¿no? Le cargaba mis problemas a otros. Bueno, eh, no era nada responsable. Yo tenía mi problema de pareja, por ejemplo. este, No nada más era de pareja. Llegué a tener problemas que laborales, que con amistades, que no sé qué. Y eh, yo le decía, pero es que mira, es que me hizo. Y no me, de, de, no me responsabilizaba de lo que yo había hecho. Si alguien me hacía la observación, oye, ¿pero tú qué hiciste? O sea, te estoy diciendo que me hizo. O sea, ¿no me escuchas? ¿Ves? ¿Ves por qué me siento así? Es que ni tú tampoco me estás poniendo atención. Es que yo soy quien me siento mal porque a mí fue quien me hicieron. O sea, yo aquí soy la víctima. Y tú también me estás fregando de esta manera porque ni siquiera estás de mi parte. O sea, tú estás investigando qué hice yo para ver si puedes rescatar al otro, ¿no? Hay pobrecito del otro o pobrecita de la otra persona quien haya sido la protagonista de esta situación, ¿no? Ese ejemplo lo pongo como algo muy burdo pero algo que se puede dar en el sentido de de que las personas cuando emocionalmente eh, se cuelgan de alguien o son dependientes de alguien, eh, se suele dar, se suele dar con mucha facilidad. Y los dependientes económicos, que hay muchísimos ejemplos más, pero nada más me voy a quedar en esos tres. Los dependientes económicos. ¿Cuántas personas hay que pueden eh, y tienen esa capacidad de desarrollar su economía y aún así deciden malgastar su dinero y depender de alguien más. Eso es una falta de, de amor propio. déjese de la falta de respeto al otro, al que le quitan la lana y al que hacen que se encargue todos los gastos. Esa, esa chamba consigo misma, consigo mismo, es, es una falta de, de, de amor propio en el sentido en el que tanto que le, que le taladraste, tanto que picaste piedra, tanto que estuviste esforzándote toda la semana o toda la quincena, o todo el mes, como vaya siendo el caso que les paguen, para que al final del día decidas gastarte el dinero en uno, dos, tres días, en situaciones banales que a lo mejor de pronto van a ser disfrute para ti, pero disfrute momentáneo, y que al final del día te dejará sin recursos el resto de, del tiempo, hasta que llegue tu siguiente pago, te dejará sin recursos para cubrir tus, tus necesidades básicas y te dejará sin recursos para apoyar a alguien a quien pudieras a, a apoyar. Y ojo, cuando apoyas a alguien, sobre todo si es en el núcleo familiar, tu dinero se multiplica. Entonces, esa falta, esa parte, cierro paréntesis, esa parte de, de, de amor propio que todavía no nos queda clara, es ahí, es si nos fallamos mucho cuando decidimos que nuestra... Mmm, nuestra independencia económica se, se, sea malgastada, sea, pues sí, sea mal manejada y decidamos depender económicamente de alguien más. Entonces, hay ocasiones en que hay personas que no trabajan, pero son personas que, que tienen otro tipo de aportación en casa. No sé, son personas que están presentes y su aportación es en en trabajo, en en otro tipo de de apoyo, Eh, puede ser eh, incluso hasta, eh, hasta apoyo emocional puede ser. ¿A qué voy con este ejemplo? A que... Hay familias en donde la dinámica es así y alguien decide que un miembro de la familia no trabaja porque de pronto necesitamos que nos ayude en en el cuidado de de la abuelita o en el cuidado de la de la tía o en el cuidado del papá, el, no sé, o el cuidado de la mamá o de otro hermano que requiere o hermana que requiere del apoyo. Entonces ese, esa persona de la familia, pues se hace una persona que trabaja de otra manera y no recibe a lo mejor un ingreso económico que no pueda malgastar, pero recibe un ingreso en, en especie que es el alimento, el techo y los servicios. Y subsiste, ¿no? Pero ese es un caso muy diferente. Esos no son dependientes económicos. Esos son personas independientes emocionales que pueden aportar y dar lo mejor de sí a una persona que lo necesita dentro de un núcleo de familia. Entonces, los casos son diferentes. Bien, las personas que se tienen amor propio también son personas que suelen preocuparse mucho por su crecimiento personal. Es de una... eh, forma habitual que ellos están buscando, eh, talleres, eh, cursos, eh, buscan diplomados, buscan cómo estar alimentándose e invertir en ellos mismos para tener un mejor desempeño en esta sociedad, un mejor desarrollo personal que les permita implementar eh, comportamientos y actitudes que sirvan a la sociedad y que generen más cordialidad, más empatía, más armonía en su entorno. Entonces, por lo tanto, ellos eh, se jactan de, de con su comportamiento decir, eh, pues veme, aquí estoy dando lo mejor de mí porque considero que voy bien. Me quiero tanto que he decidido compartir con todos ustedes a través de conocimientos que estoy adquiriendo para que todos podamos estar en un ciclo, eh, perdón, en un ciclo más armonioso. Las personas que tienen amor propio también cuidan mucho su salud y en todos los sentidos lo digo. Su salud eh, no necesariamente es cuando, le, no sé, cuando se presenta un dolor de estómago, dolor de cabeza, algún miembro del cuerpo. No, no nada más me refiero a eso en donde sucede y corre con el médico a que lo revise. No, es lo que sucede antes de que la salud se deteriore. Los malos hábitos que a veces suelen tener las personas que no se tienen amor propio, como el beber alcohol, consumir alguna droga, estar también eh, con malos hábitos en en alimento, en juegos, en distractores, incluso también en en pérdidas de tiempo y también pudiéramos aquí meter la parte de... eh, de hábitos, hábitos como el trabajo, el exceso de trabajo, el exceso en este hasta en videojuegos, el exceso en el celular. Todos esos a la larga nos llevan a un deterioro de la salud. Entonces, antes de eso, pues sí existe una persona que, que que no se tiene amor propio. Quien se tiene amor propio decide cuidar su salud y de cierta manera tiene controladas esas actividades que realiza. No es que no las haga, también las hace, pero en menor medida, de tal manera que llega el momento en que no necesita estar dependiendo de esas situaciones para estar distraído, sino que se distrae en otro tipo de ocupaciones que le lleven eh, a un resultado más... eh, más próspero consigo mismo. Las personas que tienen amor propio también se preocupan por su formación. Y hablo de formación física y hablo de formación intelectual, que esto va un poquito con el apartado eh, que mencionaba acerca del crecimiento personal. La formación eh, física, un, algún deporte, algo que les mantenga más sanos. Y la formación intelectual, la lectura, eh, algún alguna conferencia ahorita hay tanta información tan valiosa en en internet ya sea a través de una lectura a través de un video de de superación personal o algo de desarrollo algo que les lleve a otro nivel de conciencia y quieran buscar una trascendencia las personas que se tienen amor propio también dan lo mejor de sí en todas las actividades que realizan ojo Aquí es bien importante aclarar. Las personas que se tienen amor propio no son las mejores personas. Es importante decirlo. Son personas que trabajan día con día para ser mejores y por, por, por situaciones que se les vayan presentando deciden dar lo mejor de sí en cada momento, en cada situación que se presenta. Y circunstancialmente, generan entonces armonía. ¿Por qué? Porque son también personas serviciales, personas que el simple hecho de regalar una, una sonrisa ya, ya, ya realizó un servicio con eso. ¿Sí? No es necesario hablar de un servicio físico, de un servicio de ir y hacer, que también se da. Pero el hacer sentir a alguien, el regalarle una sonrisa, el, un guiño, es dar lo mejor de sí en ese preciso momento al cruzar la calle... Al atravesar en en, en una avenida, al subir al transporte, al saludar al de la tienda, al de la tortillería, al del súper que cobró, ¿sí? Pequeños actos de generosidad es dar lo mejor de sí mismo. Generosidad no necesariamente me refiero al dinero, generosidad del ser, ¿sí? Bien, ¿cómo van hasta ahorita? ¿Qué dicen? ¿Me regreso o o consideran que que estoy dando algo bueno, algo que aporte? Cuéntenme. Déjenme ver qué tengo por aquí en lo que ustedes me responden mi pregunta. Bueno, pues entonces aquí no. Ah, sí, aquí tengo un saludito. Está eh, Fabiola Cruz saludando eh, y nos dice, saludos para el programa En Conexión. ¿Qué razón estás teniendo en el tema de hoy? Porque muchos dependemos de alguien y por miedo no lo hacemos. Fabiola, yo te voy a invitar y te voy a dar eh, unos tips para fortalecer ese amor propio. Eh, Yo te voy a invitar a que una vez que conozcas estos tips, elijas de nuevo. Hay ocasiones en que nuestra situación de vida nos, nos lleva por el caminito de sentirnos obligados a depender de alguien por diferentes circunstancias. A lo mejor esa predisposición de nosotros o a lo mejor esa solicitud de quien, eh, de quien interviene económicamente en nuestra vida. Pero en cualquiera de los dos escenarios después de un diálogo se puede elegir de nuevo. Y entonces, buscar la manera de de no necesariamente depender de alguien, sino depender de ti. Y si en determinado momento alguien participa contigo de manera económica, aceptarlo, sí, pero no no en su totalidad, no al 100%, sino ser participativos de manera fraccionada. Tú me dices al ratito, Fabiola, ¿qué te pareció? Entonces, los tips que te voy a dar. Cristina Cruz nos manda saludos desde Ciudad Guzmán y dice, saludos para la coach y conductora por el tema que está tratando el día de hoy. Saludos al programa. Muchas gracias, Cristina. Un placer estar aquí para ti. Ana Luisa Ramos, saludos desde la ciudad del Carmen Capeche. Saludos a Vic Alvarado. Me encantó el tema de hoy, como cada miércoles, ¿qué es el amor propio? Ah, muy bien, mira, el amor propio es muy importante para para sobrevivir ahorita, sobre todo en este momento. A mi forma de verlo, a mi muy particular forma de verlo, es un poquito más de respeto por ti mismo, o mucho, mejor dicho, mucho más de respeto por ti misma. Eh, Ana Luisa, cuando... Cuando nos faltamos el respeto, permitimos eh, muchos acontecimientos, muchas situaciones que nos llevan a tener decadencia, decadencia en salud, decadencia en trabajo, decadencia eh, incluso hasta, hasta en la forma de pensar, hasta racionalmente fallamos porque de pronto tenemos eh, la firme convicción de algo que estamos haciendo por nuestro propio bien y, y llegamos a permitir que una opinión externa influya en nosotros y cambie nuestra perspectiva y entonces al cambiar la perspectiva cambia nuestra, nuestra forma de ver la, la, las cosas y nuestra convicción que ya teníamos y esa falta de respeto entonces también nos desvía la atención que debemos de tener para nosotros mismos. Eh, Como decía hace un momento, hay ciertas características que nos ayudan a que tengamos eh, más claro lo que es el amor propio. El amor propio tiene que tener como como características eh, principales, entre otras tantas, eh, ser una persona amigable, no necesariamente sociable, ser una persona respetuosa eh, en todos los sentidos, respetuosa contigo misma y respetuosa con tu entorno. Y respetuosa con las personas que están en tu círculo más cercano y los que están en relaciones eh, no tan estrechas y directas, pero sí sociablemente hablando, ¿no? Por ejemplo, los que te prestan un servicio. Ser personas eh, amorosas y no necesariamente melosas, que, que no es lo mismo, aunque pueden ir de la mano las dos, eh, pero amorosas también va como parte de, de ese respeto, eh, ser personas independientes y como lo mencionábamos hace un ratito, no necesariamente dependientes, ¿sí? independientes en todos los sentidos, independientes no tanto en lo económico, también en, independiente en el sentido emocional y también en el sentido físico también. Eh, es, ay, es, Cuando una persona tiene amor propio, busca un crecimiento personal, busca cómo estar formándose, cómo tener eh, día a día un desarrollo personal que vaya poniendo su granito de arena en la sociedad. No tanto para cambiar el mundo, es para cambiar su propio mundo y a partir de ahí generar cambios en los demás que están cerca. Porque déjame decirte que cuando tú decides un cambio positivo para ti, incluso el negativo, cuando se decide un cambio, los que están a tu alrededor también cambian. Eso es algo en automático, es algo como si se generaran generaran ondas que van contagiando al resto, ¿no? Hay un dicho por ahí que a mí me encanta que dice, eh, bueno, no es dicho, mentira, es una frase popular que dice... ¿qué se hizo esta? ¿Qué se hizo este? Yo quiero estar como él, quiero estar así de contenta y de armoniosa. Bueno, pues son los cambios, son los cambios que en determinado momento quieres tener y eh, contagias a los demás, entonces los demás luego quieren ser como tú. Entonces ahí empieza la responsabilidad de eh, de estar trabajando en ti, de formarte como mejor persona para poder darle a los los demás una mejor versión de ti y los demás en automático eh, te copien, te imiten ese buen comportamiento. Otra característica del amor propio es que das lo mejor. En cada situación que tú tienes en tu vida, das lo mejor de ti. Esto no te convierte en la mejor persona. Y qué bueno, porque esto habla de humildad, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta decir eh, en los empleos en los que he tenido. En lo que yo hago, no soy la mejor. Seguramente hay alguien mejor que yo y quizás lo haga diferente a mí. Tanto de una manera o de otra, yo no soy la mejor pero sí doy lo mejor de mí y esto me lleva a tener resultados más satisfactorios de inicio conmigo misma y también como te decía en el punto anterior en automático se genera en mi entorno laboral, más o menos es como una eh, explicación un tanto revoltosa pero espero haberte respondido Ana Luisa, es más o menos así es como yo defino el amor propio, no tengo la ciencia cierta ni la ciencia en mis manos y seguramente hay aportaciones más eh, talentosas en en otras partes, pero esta es mi aportación muy personal. Bien, Vicky Ramírez nos manda saludos para el programa En Conexión. Muchas personas, dice, trabajamos horas excesivas sin pensar en el amor propio, y pienso que eso no debería de ser. Gracias, Vicky. Completamente de acuerdo contigo. Sí, Vicky. Mira, yo te voy a compartir... eh, y hace, hace un momento lo acabo de vivir con, con mi hermano. Martín, te mando un beso, un abrazo. Eh, yo tengo una anécdota muy personal. Siempre pedía y provocaba y propiciaba tener mucho trabajo. Y yo era feliz porque para mí tener trabajo era sinónimo de tener dinero. Nada más lejos de la, de la verdad. No, no es así. Tener trabajo es tener trabajo. Y estar trabaja y trabaja y trabaja y y a veces nos ven tan entusiasmados que hasta nos piden el tiempo extra y no nos lo pagan. Pero hay ocasiones que ni siquiera nos lo piden. Nos nace de nosotros por la actitud de servicio y por la actitud de que todo esté bien bonito y de, después ni nos lo agradecen. Pero déjate tú, a lo mejor sí lo agradecen. Al final viene siendo lo mismo. No te pagan horas extras y si te pagan, no te pagan como, se, como corresponde Pero en cualquiera de los escenarios que acabamos de revisar, la falta de amor propio es lo que más predomina ahí. Dime tú, después de dedicarle tanto tiempo a un trabajo, horas extras, algo que estás haciendo, ¿qué queda para ti? ¿Qué calidad de tiempo te vas a dedicar a ti después de tus horas de trabajo? ¿Regresas a casa cansada? ¿Regresas a casa quizás estresada? ¿Regresas a casa con una cantidad de cosas por hacer en ella Yo no sé tu situación, pero si llegaras a hacer eh, tus labores del hogar, tu comida, atender a tus hijos si tuvieras, a tu esposo si tuvieras, no sé, a tu pareja, todo eso va a mermar en calidad porque ya diste tu 100 en el trabajo. Entonces, qué bueno que lo mencionaste y qué bueno porque al decirlo te haces consciente de que lo estás haciendo mal y cuando eres consciente te haces responsable y espero Que no lo repitas de nuevo. Que crezca ese amor propio, Vicky. Bien, voy a revisar de este lado antes de continuar. Mm, Bien. No tenemos nada más por aquí. Y voy a continuar ya casi para cerrar el programa con lo que son los tips para fortalecer el amor propio. Bien. Cuando yo me di cuenta... De lo poco que yo me amaba, dejé de hacer reclamos, dejé de victimizarme, dejé de juzgar. Empecé a tener empatía conmigo, empecé a tener compasión, pero sobre todo empecé a responsabilizarme de mí. Y me di la oportunidad para conocerme, para reencontrarme, para reconciliarme y para reconectarme. Y entonces ahí elegí de nuevo. Me elegí y ahora estoy en plena conciencia de que después de Dios o cualquier, digamos, concepción que ustedes le den al ser supremo, perdón, al ser supremo, después de Dios, sigo yo. Y una vez que estoy convencida de eso, entonces me doy cuenta que actúo con más armonía Con más cortesía, con más cordialidad, con más empatía y con más compasión. ¿Y qué creen? Eso me genera un entorno sutil, un entorno amoroso y un entorno de esos que pocas veces se sienten y mucho menos se ven, pero que cuando lo sientes los percibes y cuando los ves los valoras yo los invito entonces a que elijan de nuevo a que una vez que sepan cómo fortalecer ese amor propio decidan elegir de nuevo esa es la invitación elegirse siempre hay otra oportunidad Bien, los tips para fortalecer el amor propio son permanecer atentos de sí mismos. Cuando se tiene amor propio, se sabe qué se piensa, qué se siente y qué se desea. Estás al pendiente de ti. Sabes qué te hace bien y qué es lo que te hace mal. Qué te hace feliz y qué no te hace feliz. Qué te incomoda. Y qué te acomoda. Entonces es muy importante estar atenta atento a ti mismo dos actuar en función de tus necesidades cuando se ama se procura siempre dar al otro lo mejor Eh, la atención eh, los cumplidos y a lo mejor de repente hasta caprichitos ¿no? caprichitos sanos bueno pues es lo mismo para nosotros hay que procurarnos dar la atención cumplirnos algún caprichito sano premiarnos por nuestros esfuerzos y más aún si son ya victorias. ¿no? Entonces es muy importante actuar en función de nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos para sentirnos, sentirnos cómodos? Por ejemplo, después de una larga jornada de trabajo, un rico baño de agua caliente, un apapacho, un mensaje, una cena. Para nosotros mismos, no, no nada más para la familia, también para nosotros. Y aquí entra él aprender a poner límites. Bien, punto número tres, mantener hábitos adecuados de cuidado personal. Debemos dedicarnos tiempo y cuidar a nosotros mismos teniendo una alimentación balanceada, realizando ejercicio, descansando y durmiendo el tiempo necesario, compartiendo con amigos, pareja, familia. No obstante, no debemos pensar que somos egoístas al cuidar de nosotros mismos. El amor propio significa estar nosotros en equilibrio para poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Cuatro, establecer límites. Amarse implica tener el valor para establecer límites y decir no ante situaciones que no son de nuestro agrado y que nos hacen sentir incómodos. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de las relaciones que establecemos y aumentar el amor propio. 5. Revisar el grupo de referencia. Es normal que las personas elijamos grupos y personas con las que cre- queremos socializar, lo que nos obliga a tener un marco de referencia a partir del cual empezamos a valorar nuestras propias competencias. Por lo tanto, somos influenciados por el grupo de referencia de acuerdo a la valoración que recibimos y está en nuestras manos, valorar si ese grupo de referencia nos satisface o no y cuidar así nuestro amor propio. Seis, Conocer más gente. Cuantas más personas conozcamos, más fácil nos será conocer a aquellas con las que conectamos y que ven en nosotros cualidades que otros no veían, incluso cualidades que a veces nosotros mismos no vemos. Esto fortalece nuestro espíritu, nos fortalece a nosotros mismos, así haciendo crecer nuestro amor propio. Siete, evitar a las personas negativas o tóxicas. Híjole, qué importante. Una persona que ama evita a las personas negativas y tóxicas y no pierde el tiempo con aquellas que intentan dañar su espíritu y ante todo protege su autoestima. Para cultivar nuestro amor propio debemos aprender a desenvolvernos ante las situaciones más complejas sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades. 8. Perdonarse a sí mismo. Es muy común que seamos exigentes y muy duros con nosotros, castigándonos frecuentemente, criticándonos frecuentemente, deteriorando así nuestra autoestima. Por el contrario... Para fortalecer nuestro amor propio debemos aprender de nuestros errores, aceptarnos con humanidad y total humildad y perdonarnos. 9. valorar nuestras fortalezas y debilidades. Identificar nuestras fortalezas y debilidades es un aspecto fundamental en nuestra vida porque nos ayuda a conocernos mejor. Explotar nuestras fortalezas y corregir nuestras debilidades ayuda a mejorar nuestro amor propio. 10. Vivir con intención. Para aceptarnos es necesario tener conciencia de lo que sucede en nuestra vida. Para vivir una vida significativa y saludable, debemos tomar decisiones que nos dirija a lograr nuestros propósitos. Esto nos hará sentirnos exitosos, fortaleciendo así nuestro amor propio. En conclusión. Debemos de tener en cuenta que amarnos a nosotros mismos debe ser una filosofía de vida. Debe ser como parte de la canasta básica. Así como se tiene la leche, la carne, el pescado, el pan y los huevos, también es importante tener amor propio. También es de alta responsabilidad empezar a actuar una vez que conocemos por dónde irnos y el caminito para poder fortalecer nuestra autoestima y generar un amor propio y fortalecer nuestro amor propio, ya no se vale echarnos para atrás, ya no se vale decir siempre no. Es que una vez que sabemos por dónde irnos, por ahí nos vamos y hay que responsabilizarnos para ser cada día mejores personas. Como les decía hace un momento, la invitación es para elegir de nuevo. Siempre hay una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una las veces que quieran y lo necesiten. Siempre hay otra oportunidad. Elíjanse de nuevo, elijan amarse y verán que todo a su alrededor se convierte en armonía. En automático se empiezan a generar historias diferentes en todas sus relaciones interpersonales. La frase de hoy es: El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos Hace milagros en nuestra vida. Luis Hey. Y con esto yo me despido de ustedes dándoles las gracias. A ver, ¿tengo aquí algo? No. Dándoles las gracias por este espacio, por este momento, por dejarme compartir con ustedes Inversores, los quiero con todo mi corazón. Compartan este programa si consideran que es de utilidad para alguien más. Denos like y síganos en nuestras páginas. Tenemos mucho que aportar a su vida y esperamos que ustedes lo reconsideren. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Nos quiere su amiga y servidora Vika Alvarado. Hasta la próxima. Nos conectamos de nuevo y estaremos aquí en conexión con cada uno de ustedes. Gracias.